0: Esto es The Loki Podcast. Eh, yo soy Santi Cano y estoy con mi hermana... Sol Cano. Y bueno, eh, estoy presentando yo el episodio porque es muy probable que el 90% lo hable Sol.
1: Claro. Bueno, quizás les suene el nombre Skepta, que ya lo, lo leyeron en el, en el título. Quizás les suene por ASAP Rocky, por Drake o por Playboy Carti. Y seguramente se estén preguntando igual, ¿Quién carajo es Skepta? Y bueno, eh, vamos a responder... La duda ahora en un ratito Pero primero Santi va a repasar las noticias De la semana del mundo del hip hop ¿Qué pasó esta semana?
0: Bueno, hubo un mixtape Sacó un nuevo mixtape Lil Wayne Que tiene una portada media, media fea
1: ah oh, Sí, de verdad
0: eh, Está solo en YouTube Porque son todos remixes y eso eh, Después sacó un deluxe Lil Yachi.
1: No, no sé si era un deluxe no sí, un
0: sí. Álbum. No, era un deluxe Juicy J, stuna For vegas y AJ, AJ Tracy.
1: Entre otros. Entre otros, sí.
0: ahí, Sacaron nuevas canciones de Game, Cordae y Fabio Forain eh, Ah, salieron las nominaciones a los Grammys. Sí, El año que viene.
1: Sí, ahí medio fail. Sí,
0: Playboy Carty estuvo ahí mostrando. Estuvo activa en las redes sociales ahí mostrando cosas. El álbum se convirtió en un vampiro.
1: Claro, todavía no salió Igual el álbum, no se sabe. Pero sí. están ahí todos esperando el álbum de Playboy Carty.
0: Eh, esta semana hicimos el, el torneo o
1: bracket. De,
0: sí, o bracket de la mejor canción de tale de Creator de quien hablamos la semana pasada, pero no sabemos todavía quién ganó. Porque estamos grabando este episodio un domingo y generalmente lo grabamos los lunes. Claro. Así que después en las redes sociales van a, a ver ahí en Twitter quién ¿Cuál ganó. La final era New Magic One contra 911 Mr. Lonely. Y sí,
1: eso, gracias sí, a, los, a, los a los que, que participaron. Eh, bueno, ahora.
0: Bueno, este episodio lo hacemos a pedido de Sol, Sí. <risa> que es muy fan de Skepta, y aunque quizá no sea muy conocido, creo que hace el, al episodio más interesante. Eh, además vamos a hablar de otro género musical, que se lo suele encasillar dentro del hip hop, pero en realidad es de otro género. Claro. Igual después lo explicamos mejor, pero bueno.
1: Ahora sí, ya, ya empiezo yo. Gracias Santi por hacer la presentación. No. <risa> eh, bueno, ya empezamos con Skepta. Sí, Joseph Jr. Adenuga nació el 19 de septiembre de 1982 en Tottenham, North London, Reino Unido. Es de Virgo, mide 1,83 y hoy en día tiene 38 años. Es hijo de padres nigerianos, Skepta es el mayor de cuatro hermanos. Su hermano Jamie, mejor conocido como Jamie, también es un músico muy conocido en Reino Unido. Su hermana Julie es DJ y presentadora de la radio Apple, eh, la radio de Apple Beats One. Y el, her el hermano menor, que se llama Jason, es diseñador gráfico eh, Nada, los adenúas son una familia ahí bastante conocida poner en Reino Unido Más que nada sí es la gente que sigue más la cultura esta, más urbana, ¿no? y todo eso Urbana entre comillas, ¿no? Bueno Skepta, al igual que sus hermanos, asistió a la escuela St. Paul's y luego a la Winchmore School. La mamá de Skepta este año publicó un libro en el que contó que él era refan de Tupac durante los años 90. Incluso usaba bandanas así como, como Tupac y cantaba sus canciones todo el día. Decía que se iba durante horas y cuando volvía le decía que había estado haciendo música con sus amigos. El barrio donde vivían era bastante peligroso, había muchos stabbings, o sea, apuñalaban <risa> gente. No te rías, porque encima los peor es que hoy en día siguen, ahí en Londres hay como toda una epidemia así de... No sé si se dice esa palabra, apuñalamientos, digamos. Es como que... Eh,
0: apuñaladas, porque te, te roban, roban y te apuñalan.
1: Claro, eh, hay como una, literalmente hay como una epidemia. Son, acá. Sí, están así tipo como los policías ahí redes todo eso. Eh, bueno, Skepta y su familia visitaban Nigeria cada tanto cuando, cuando eran chicos Bueno, ahora ya pasamos a la parte musical Mucha más info sobre su infancia no encontré Así que bueno, ahora vamos a explicar qué es el Grime que es el género eh, que hace Skepta, ¿no? El Grime es un género musical que surgió a principios de los 2000 en Londres Derivó del género UK Garage Que es un tipo de música electrónica popular durante los 90s. Y por ejemplo, otro género que, que luego también derivó del UK Garage fue el Dubstep, ¿no? Bueno, otro de los géneros de los que deriva el Grime son el jungle, el two-step, el drum and bass, drum and bass, <ríe> el dancehall, raga y eh, obviamente el hip-hop. Eh, todo como muy de la escena así de las raves, digamos, de Reino Unido. Eh, las raves son estas fiestas de música electrónica y todo eso. Nada, era muy distinta, eh, creo, la escena musical en Reino Unido y en Estados Unidos. Eh, lo que caracteriza el Grime además son eso de lo de los. puede ser 140 beats por minuto, eso significa.
0: Sí, igual ahora todas las canciones es a eso.
1: Claro, pero lo que... Todas sea, digo...
0: las canciones de trap y eso son... Es a, más o menos o a sea, eso o más todavía.
1: Claro, pero el, el grime es más rápido igual. La forma como de rapear que el hip hop. Sí, y... sí. Bueno... Eh, la música más popular de UK Garage principalmente mezclaba sonidos con influencias de soul y rhythm and blues pero comenzó a surgir una nueva ola con un sonido más oscuro y mayormente instrumental lo que dejaba lugar para que los raperos o como le dicen ellos allá en realidad los MCs eh, agregaran letras, no como era más instrumental eh, El rol de los MCs se volvió cada vez más prominente en esta nueva escena que estaba surgiendo se formaron distintas crews o colectivos como Soul Solid Crew Hairless Crew, Roof Squad y Pay As You Go en la que estaba el, el MC Wiley que es considerado el padrino del grime eh, y ya que no era un género musical muy bien visto no era transmitido en, en las grandes radios ni en televisión ni nada de eso era como más underground ¿no? Eh, algo que ayudó mucho al crecimiento del grime fueron las Pirate Radios o Radio Piratas como se pueden imaginar eh, las Radio Piratas son radios que operan sin licencia una radio pirata muy conocida y considerada como la que reayudó al grime, es Rinse FM, que hasta el día de hoy sigue esperando, pero eh, ya no es más radio pirata, ¿no? Obviamente. Eh, bueno, se debate siempre sobre quién acuñó el término grime para este género musical, pero se lo suele atribuir al MC que ya mencioné antes, Wiley, eh, al igual que se considera su canción Esquimo, como la primera canción, digamos, de grime. Grabada en 1999 y lanzada en 2002. Otra canción que algunos consideran la primera canción de Grime es Pulse X de Youngstar, que pero esa es instrumental. Eh, bueno, los artistas Dizzy Rascal, Wiley, Kano, bueno, Kano, en realidad, <ríe> como nuestro apellido sería, <ríe> y Lethal Bizzle fueron quienes llevaron el Grime un poco más a lo mainstream, siendo todos muy jovencitos. Tenían tipo 18-19 años, salvo Wiley, que era un poco más grande. Eh, Dizzy Rascal con su álbum Boy in the Corner incluso ganó el Mercury Prize, que es un premio muy prestigioso allá en, est en, en Estados Unidos, no, en Reino Unido. Y también fue el primer artista urbano, entre comillas, en ingresar a la lista de Billboard de Estados Unidos. Eh, es el álbum que se considera así como el, el primer álbum grime y el mejor, digamos. Bueno, en 2004 también se creó Lord of the Mikes. Eh, por el productor Jammer, era una serie de DVDs con batallas de freestyle esto también ayudó mucho a artistas nuevos a darse a conocer además de que las batallas y los dices son algunos de los pilares del grime eh, otra cosa muy popular en la escena son los sets en clubes nocturnos o fiestas donde generalmente hay un grupo de MCs y van rapeando arriba de diferentes instrumentales clásicos de grime incluso muchas veces lo hacen ahí de pie entre el público y, y no en un escenario también están los reloads o rewinds que son muy populares. Es cuando comienza la canción, rapean, pasan tipo unos segundos ahí y el DJ lo frena, hace todo, todo el ruido ese y vuelve a empezar. Lo hacen así para como hypear al público porque fue tan buena eh, lo que rapeó, digamos, el MC que es como que lo tiene que hacer de nuevo. Entonces ahí la gente se vuelve loca. Eh, pero bueno, no todo era tan fácil para los artistas de este género ya que usualmente eran muy perseguidos por las autoridades locales por ejemplo Aleta Lethal Beasle le habían prohibido hacer shows durante un año en clubes nocturnos por su canción Pau, Pau, bueno era así <risa> eh, porque hablaba de armas creo y todo eso, bueno era catalogada como violenta y no fue el único, otros artistas también muy perseguidos eh, por la policía y demás esto llevó después más adelante al declive del grime hacia finales de los 2010 pero bueno, luego vamos a mencionar un poco más eso Y bueno, ahí ya más o menos les conté más o menos la historia del gran como para que se den una idea Y ahora sí, volvemos a Skepta Bueno, volviendo a Skepta, a principios del 2000 él era DJ del colectivo Meridian Crew Su hermano J.M.I. también estaba en este grupo Y sacó algunos instrumentales clásicos de GRAND como DTI y Private Color en 2005 el colectivo se desarmó y Skepta y JMI formaron el grupo Bloodline junto a un par de miembros también de este Meridian Crew, que era el grupo anterior, pero duró poco y se unieron a otro grupo que se llama eh, Roll Deep, que había sido formado en 2001 por Wiley, y en el que también estuvieron Flowdan, Dizzy Rascal y Tinchi Strider, son todos MCs conocidos, ¿no? Bueno, Skepta y JME fueron parte de Roll Deep un tiempo, pero luego se fueron para concentrarse en sus carreras solistas. Ambos formaron su propio grupo, Boy Bear Know. Boy Beano, Boy Better No, en 2006 Ese es el grupo de esqueta, ¿no? Otros miembros del grupo son Frisco, Shorty, Shammer y eh, Wiley Algo que caracterizaba a BBK, y ahora le voy a decir así al grupo, para no decir todo el nombre <ríe> BBK eh, Bueno, algo que los caracterizaba era que vendían eh, merch, y creo hasta el día de hoy también siguen vendiendo O sea, vendían remeras con el logo ¿no? Eh, nada, me parece que había otras, las otras cruces y eso no lo hacían, entonces era como que ellos se destacaban por eso Y además de que eh, las, el sitio web este, Myspace, los había también rayado porque era lo que era popular en esa época en Myspace Y bueno, además tenían un blog en el programa de radio de DJ Maximum en Rinse FM, que era la radio pirata que mencionamos antes eh, Maximum también es parte de BBK y el DJ de Skepta en, en todos sus conciertos bueno, es que está la DJ y en algún momento pasó que la policía, porque como dijimos, la policía siempre persiguió mucho a los artistas de grime le confiscaron todos sus récords, digamos, todos sus, todas las grabaciones que tenía se las sacaron tipo todos los archivos, todo lo que tenía grabado, se quedó sin nada y eh, se quedó así, literalmente en bolas, tipo sin nada. No sé, en esa época no, no, no sé si usaban la computadora y eso así para. Sí, ver. sí. Bueno, no sé, porque era como principio, era como 2005. Eh, pero ¿Cómo van a hacer la
0: música? Con... Yo qué sé. <risas> es, siempre fue con computadora.
1: Bueno, eh, nada, fue Wiley quien lo convenció de que empezaba a rapear. Y así fue como participó en una batalla contra el MC Devilman en la segunda edición de Lord of the Mikes, esa serie de DVDs que mencionamos antes. Bueno, algunos consideran este clash o batalla como una de las mejores del grime. Eh, poco después Skepta publicó un mixtape llamado Joseph Jr. Adenuga, o sea, es decir, su nombre completo. Nada, no, me causa gracia porque es como que Kanye saque un álbum y se llame Kanye Mario West, ponerle tipo el nombre así completo. Pero bueno, eh, finalmente en septiembre de 2007 Skepta publicó eh, su álbum debut titulado Greatest Hits, es decir, Grandes Éxitos él en las letras decía que le había puesto ese nombre porque ya había sacado muchos hits o sea, ya, ya varias de sus canciones habían salido antes eh, y nada, Skepta ya era conocido en la escena eh, lo había producido él con JME y Wiley entre otros y tenía colaboraciones de los miembros de BBK, de su grupo ¿no? Eh, algo que se usa mucho en el grime, eh, que quizás a diferencia del rap de Estados Unidos es que se usan mucho las líneas funny, digamos, o, o graciosas eh, Obvio, tenés letras que son súper serias Pero es muy, muy común escuchar líneas así Como que son graciosas a propósito Es el humor de allá también O sea, es como que es muy distinto Lo que es Estados Unidos de Inglaterra O Reino Unido eh, O sea, he leído de mucha gente de Estados Unidos Que no le gusta el por por esto Este tema de que no se... O sea, como que se toman muy así las letras eh, Como que son graciosas Y a, lo asocian eso con que son eh, Weak, digamos ¿Cómo sería weak? Eh, débiles, no sé Sí bueno, otra cosa es el slang o la jerga que usan en Reino Unido Completamente distinto al de Estados Unidos Otro motivo por el que los estadounidenses no, no escuchan grime Porque no pueden abrir tipo la cabeza un poco y escuchar algo distinto a lo suyo Pero bueno, ahora eh, vamos a presentar un pequeño diccionario del slang de, eh, de um, Allá de Reino Unido A ver, ¿lo que querés decir vos la palabra? Bro. Bueno, eso, decir el bro es como decir bro o bro, digamos. Eh, nada, solo que suena como con una F al final. También se usa el blood como blood de sangre, pero se escribe con U. También usan mucho el o, oh, es blood, oi, así en lugar del hey, ellos dicen el o. Oh, eh. eh, nada, seguro lo habrán escuchado eso en series y qué sé yo. También dicen mucho fam. Después, ¿cuál está? You get me. Claro, el you get me. Bueno, usa mucho esto cuando están hablando. Es, es como explicar algo, están como explicando algo, ¿no? Como en Estados Unidos usan mucho el... Eh, ¿Cuál es?
0: You know what I'm saying
1: Viste que en Estados Unidos usan mucho eso, el you know what I'm saying, cuando están hablando, bueno, en Inglaterra es you get me Bueno, tú
0: como bueno, me entendés
1: Claro, sí, es, sería el equivalente ese del you know what I'm saying, pero ellos es el you get me, o si no, el you don't know, eso también <risa> bueno, después está la palabra mandem, galdem o gialdem, que es para referirse a su grupo de amigos o algo así como el su crew, digamos, yo que sé estaba ahí con el mandem tomando una cerveza, yo que sé Después están los ens, que se refiere al, al barrio de uno es ens, eh, es con z al final Después está guaguan, que es para decir hola que es, eh, es como un saludo, no, digamos muchísimo del slang de Estados Unidos deriva del patois, creo que se dice así de Jamaica ya que ahí en, en, en Reino Unido hubo mucha inmigración jamaiquina, según tengo entendido. Después, ¿cuál está? Está... In it Claro, el INIT, que es literalmente isn't, IT, pero dicho así como todo de corrido INIT. Eh, nada, mi gato es muy lindo, INIT, tipo, es de un ejemplo, ¿no? <ríe> bueno, después está el MANS, generalmente escrito con una Z al final en lugar de la S. Se usa para hablar de uno mismo en tercera persona, digamos, ¿no? Un ejemplo es el comediante este Michael Dapá, Mejor conocido como. Big Jack. Big Jack, que tiene la canción esa, la de Mans Not Hot. Eh, nada, es, es para referirse a sí mismo, el Mans. Después está el Next Man, para referirse a alguien random, que, pero generalmente tiene una connotación negativa. Un ejemplo sería, no sé, estaba en un Mosh Pit en un concierto de Travis Scott y un Next Man me metió un cabezazo en la nariz, por ejemplo. Así como. Es medio como. Sí, con una connotación negativa en realidad, el Next Man. Eh, Después está el yard que significa casa. Eh, en realidad, el verdadero significado de yard es otra cosa, creo que es el Simpático. Claro, pero ellos lo usan para referirse a la casa. Después está el younger que es para referirse a los hermanos menores. Por ejemplo, Santi es mi younger, o sea, mi hermano menor. Después están los roadman que es el típico estereotipo de chabón así que escucha grime y que habla así todo como con el slang, así tipo gangsta. ponele, Ellos le dicen el roadman. También rude boy puede ser. Bueno, ahora sí volviendo al álbum de Skepta. El sonido de este álbum eh, y el siguiente eran así lo más Grime clásico, digamos, que alguna vez fue Skepta, porque después obviamente fue evolucionando. Eh, de este álbum, que puedes decir? ¿Tienes algo ahí?
0: Bueno, eh, varias de las... Bueno, lo producía él, tipo sí. varias de las canciones. O bueno, tiene todo el sonido Grime, que el sonido Grime ese es el... Usan muchos sonidos de, del EDM Claro, eh, sí Todo eso O sea, tipo los bajos Los bajos funky 2 uh, 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 Toda cosa así eh, brasses también Que es otro instrumento
1: Los violines puede ser también mucho violín
0: Sí eh, eh, También, bueno, tiene eso de los hi-hats Medio parecido a lo del drill lo que ya hablamos.
1: Claro, el drill después, eso, eh, te tomaba cosas del sí.
0: Bueno, y eso, una de las cosas es, son los hi-hats, que en algunas canciones son... Tss -tss 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 sí. Bueno, tiene todo lo, lo del slang, que ya hablamos, sí. y... Mm, cosas, tiene el, los bars, tipo, que, que el chaval así rapea todo con, con bars y eso. Claro. Y de lo que hablan casi siempre es del de ahí del... El, ¿Cómo se llaman? El estilo de vida urbano y todo eso. Claro. En gran... sí, sí. Bueno, la canción, la creo que es la primera, mm. la de The Journey, sí. que cuenta su infancia y elige su nombre ahí. Eh. Después está la de I Spy, sí. que es eh, que ahora está todo así flex, que claro. ahora tiene plata gracias a la música.
1: Sí, esa canción usa eh, un instrumental de grime que es considerado así uno de los mejores instrumentales de grime. Se llama Rhythm and Gash y es de Rebound X.
0: Y después también eh, tiene la de Greatest Hits en la canción. Que dice que hace las mejores canciones grimes de grime y que están ahí los otros tan celosos.
1: Sí, <risa> sí era más que nada así. Nada, nada demasiado profundo, digamos. No. Eh, Qué sé yo, tenía... Eh, algunas que hablaban de mujeres, por ejemplo la de Single o Cold Turkey, eh, nada, muchas referencias a, a la cultura del Grime, que a lo mejor uno mucho no, no si no sabes de, de Grime y eso no, no, no lo captás, digamos, pero hace muchas referencias a la cultura de, de Inglaterra también, de Reino Unido, un adlib de, Ske de Skepta que usaba mucho en esa época era el Go On den decía Go On then", así, va, eh, no sé si es un adlib, pero bueno. Sí, Santi había dicho lo de la canción esta de Journey, que hablaba como que elegía su nombre. Sí, a, a lo último se escucha así que, que él decía que su nombre primero era Magino Show, después pensó Spectre. Yo había leído que literalmente estaban buscando la palabra en el diccionario, como que se había puesto en el diccionario a, a buscar palabras así interesantes, y bueno, ahí debe haber encontrado esa, pero sonaba medio mal, entonces lo hizo a Skepta. Bueno, a lo último dice que quedó Skepta, y al final se conecta con la siguiente que es la de Under en la que ahí sí empieza preguntando ¿cuál es mi nombre? y dice, what's my motherfucking name? bueno y dice, Skepta qué sé yo, bueno, nada sí habla todo el éxito de eh, BBK y su grupo y todo eso eh, la canción, la de Aya Napa 2006 tiene partes habladas y también cuenta de que había estado preso y que por suerte había, había podido pagar la fianza había estado preso en Chipre porque ahí como que se iba de gira así por Europa y todo eso Después la canción, la de Sweet Mother, eh, amplía una canción de un artista nigeriano y oble, obviamente habla de, de la mamá. Y en la de Shifting Skepta rapea desde la perspectiva de tres personas que lo influyeron mucho. Primero su papá, o sea, Joseph Joseph Adenuga Sr. Así se dice, ¿no? Sr. cuando es... Sí. Después está eh, el DJ Tim Westwood, eh, ya saben, el que tiene un programa ahí en la radio que van un montón de raperos y todo eso. Y después también el, el productor de grime, The Explicit, que creó también un montón de instrumentales clásicos. Bueno, de este álbum, ¿cuál te había gustado?
0: La de I Spy.
1: Sí, y porque tiene un instrumental clásico de grime. Bueno, así a mí esa, la de Under y la de Shape Shifting bueno, llegando a finales de la década del 2000, el grime había comenzado a entrar en declive, como dije antes, mayormente porque eran muy perseguidos, no se le daba lugar en las radios no piratas, etc. Además de que iban surgiendo otros sonidos como el dubstep, que se estaba poniendo de moda, muchos MCs, incluido Skepta, Wiley y eh, Dizzy Rascal, optaron por tirarse hacia algo más comercial para ver si podían seguir con sus carreras, ¿no? Esto obviamente fue muy criticado, pero después vamos a hablar mejor de eso. Lo que pasó también es que por la falta de plataformas tradicionales para difundir el grime, surgieron algunos medios audiovisuales en internet, como por ejemplo SBTV, LinkupTV y eh, Grime Daily. Todas estas plataformas aún siguen vigentes en las redes sociales, difundiendo artistas de grime, drill, etc. Y se les atribuye, eh, bueno, eso, que ayudaron un montón a, a mantener vivo, digamos, el grime. Skepta, por ejemplo, participaba en videos así tipo Cypher y todo eso en, en estas plataformas En septiembre de 2008, Skepta lanzó su primer sencillo, Rolex Sweep, que llegó al puesto 86 de la lista de los sencillos de Reino Unido Esta canción era muy distinta, a lo anterior era así como toda electrónica, con elementos así medio de pop y qué sé yo, nada no, Yo no soy fan de la canción, pero estaba buena igual eh, eh, Tipo, era pegadiza eh, ah, y otra cosa es que en esta época había habido un beef ahí entre Skepta y Wiley No sé bien por qué, pero nada, Skepta sacó la canción In The Country, diciéndolo, Y después Wiley le respondió con la canción Barnet Pero igual después se arreglaron porque siguieron sacando cosas juntos con BBK Bueno, en 2009, eh, el primero de junio se publicó el segundo álbum de estudio de Skepta titulado Microphone Champion Tenía colaboraciones de, obviamente, Boy Better Know, BBK Geeks, a quien quizás conozcan porque tiene una canción en el, con Drake en el álbum eh, More Life eh, Tinchy Strider, entre otros En este álbum hablaba más así de las críticas recibidas por otros artistas de la escena del grime También eh, tiene líneas así como bastante cocky, digamos O sea, como sí, como creído, ponele eh, Pero el grime en general es así igual eh, Obviamente también tocaba temas así de mujeres, dinero y todo eso eh, Sobre este había algo así específico para decirlo
0: no, más o menos lo mismo eh, había notado que tenía más trompetas ahí ¿eh? mm. era tipo más ahí todo 2009 como 2011 había un montón de canciones con trompetas de ¿eh? tipo take
1: claro en general digamos
0: sí eh, nada no noté mucho de este porque me había parecido eh, parecido sí si no eh, cambiaba tanto la, la única que me había llamado atención la canción es la de disguise
1: bueno, para ahora, <risa> ahora la voy a nombrar. <risa> Me había llamado la atención, dice. Bueno, eh, la primera canción, eh, no, no es la primera, pero tiene una que se llama Sticks and Stones, que es así como re-jungle o human bass, tipo el documental, el, el, el documental había dicho, nada que ver. Eh, después a partir de este álbum siempre tiene una canción con todos los miembros de BBK, en este caso era Too Many Men, esta canción es más catalogada como UK Funky, que es un género que estaba tomando popularidad. Eh, Nada, que cuando se combina con elementos de grime, se le dice granky <ríe> eh, Bueno, después como en el álbum anterior, o sea, la, la mayoría de los estribillos medio que los canta él también O sea, no usaba así otra gente cantando sí, estribillos sí. Eh, Después tiene una canción que literalmente se llama Skipta, como él <ríe> El sonido de esa canción era así media distinta porque era media como ese rap así de los 90, no sé si, si te acordás bueno, después tiene un skit que se llama Amsterdam Skit y le sigue una canción bastante polémica, ¿sí? la que nombró Santi, que se llama Disguise, Guys en el que hablan de las personas trans eh, pero nada, con una connotación así bastante negativa, digamos eh, Bueno, después JME, el hermano de Skepta, que también participa en la canción habló y dijo que la intención de la canción no era ofender a nadie sino que hablaban de un episodio en específico que les había pasado a ellos eh, cuando fueron a Amsterdam eh, siendo adolescentes pero bueno, es una canción que hasta el día, o sea, envejeció re mal era 2009, ¿no? envejeció re mal y hasta el día de hoy la gente así a veces le sigue como en las redes sociales y ellos siguen acordándose de que Skepta hizo una canción así o sea, es como que no no se lo pasa por alto, digamos pero bueno, después en Over The Top se emplea la canción I Get Money de 50 Cent eh, y después el álbum tiene las canciones Sunglasses At Night y Rolex Sweep que son también, ya la, la habíamos nombrado antes, de la onda esa así como electrónica Nada, o sea, son así como re corny, yo qué sé, como re... ¿Cómo se dice corny en, en, en español? Como eh,
0: cursi, ¿no? Claro,
1: sí, sí, como medio cursi, así, qué sé yo No de amor, sino porque son como medias cringe ponerle las letras Pero igual están, o sea, son pegadizas No están en Spotify, pero están en YouTube o en SoundCloud si las quieren escuchar No sé si tenías una favorita de este álbum o...
0: La de this guy. No. No, no, no. No, creo que no, porque este no lo escuché entero
1: Ah, ¿no lo escuchaste entero? No, me lo,
0: fui, me lo fui salteando.
1: <risa> bueno, Sticks and Stones es la que más me gusta a mí de este. Ah, la de, la de Lookout, creo que era, estaba en este también, que era con Geeks. Eso también estaba bueno. Bueno, en 2010. Eh, en febrero de 2010 publicó el mixtape Binder, Don't That, que tenía las colaboraciones frecuentes de miembros de BBK, además de P-Money y President T, en, entre otros. Eh, no hay mucho más que decir, más que nada. Seguía haciendo grime, pero incorporaba algunos elementos de otros géneros. Así como muy del rap de los 2010, digamos ya, eh, hubo controversia con el video de la canción All Over the House, porque literalmente contiene escenas porno, pero no de Skepta, o sea, sino de otras personas, a tal punto que no está en YouTube ni nada, me parece que aparece tipo en páginas porno. Después, de eh, una de las canciones así que es eh, más conocida así para, para los fans old school de Skepta, digamos, es la de Nokia Charger Wire. Eh, y las últimas canciones de Midstapes eran instrumentales, eh, y nada, a mí las que más me gustaban eran esas últimas, no sé si vos tenías algún comentario sobre este o...
0: No, la de... Eh, ah, no, 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 no es
1: No? Ah, bueno. Eh, después, a principios de 2011, Skepta fue elegido por Puff Daddy o P. Diddy, como le digan, para hacer el remix grime de su canción Hello Good Morning. Nada, obviamente esto era motivo para Skepta, tipo para como alardear, digamos, de que había sido elegido él de todos los de Grime para trabajar con P. Didi, eh, que obviamente es reconocido internacionalmente. Después, en enero de 2011, Skepta publicó otro álbum, Doing It Again. Este es el álbum trash de Skepta, porque nada, fue una fase súper comercial en la que había dejado de hacer Grime y se mandó a hacer así música reelectrónica, media pop. Con estribillos cantados y todo eso, bueno, nada. Eh, fue su primer álbum, igual lanzado a través de una discográfica más grande. Debutó en el puesto 19 de la lista de álbumes de Reino Unido y tuvo tres canciones en el top 40 de la lista del top de, de sencillos. Nada, obviamente por ser música más comercial, que la podían pasar en las radios y todo eso. Eh, la mayoría de las críticas fueron negativas, lo tildaron de que era un intento así de alcanzar fama internacional. Incluso la revista NME, que creo que es de allá, de Reino Unido, dijo que este álbum era el grime destruyéndose a sí mismo. Eh, nada En mucho detalle no vamos a hablar porque no vale mucho la pena, porque es como que era re pop electrónico, pero no sé si tenías algún comentario.
0: Somebody gonna rescue me.
1: <ríe> bueno, esa canción tiene un instrumental así re dubstep. El estribillo lo canta otro chabón. Eh, nada, era, era muy esa onda, viste, de usar así un. un estri o sea Los estribillos, esos como re melodramáticos. Tipo sí. las canciones de Eminem de la época también, ¿o no?
0: Claro.
1: No. Eh, nada, eh, el, el instrumental igual estaba bueno, pero porque a mí en, en una época me gustaba el Dubstep, pero sí, igual la letra era así de mega cringe, corny. Eh, la siguiente, la de Amnilla, también era así como la electrónica, pero esa zafaba, esa me gusta. Eh, y después creo que la peor es la de Bad Boy. Eh, también tiene un Skit, que es alguien que no estoy segura quién es, pero eh, hace que es como una llamada por teléfono que le dice que, a Skepta que ahora está haciendo canciones comerciales y todo eso y que no dije que, que la fama se le suba a la cabeza. Como siempre también tiene una canción con, con BBK. Bueno, ¿tenías una favorita de esta?
0: <risa> Somebody gonna rescue me
1: Sí, la de Rescue Me No, a mí, a mí me gustaba una que era la de Mike Lowery pero porque esa era la, la menos así es comercial, era como más grime, ponele y rescato la de Amnesia porque era así pegadiza Bueno, después al poco tiempo de haber publicado este álbum en, en abril de 2011 publicó un mixtape que se titula Community Payback y creo que lo hizo debido a las críticas recibidas de parte de la escena de grime los bits, la verdad, eran todos muy similares, o sea, o sea no es un mixtape que me haya llamado la atención, pero nada, al menos se había alejado ya de, de lo comercial. Las letras eran más o menos lo mismo de siempre. En 2011, además, BBK lanzó BBK Mobile, que era una red de 3G, tipo, nada que ver. Eh, nada, funcionó hasta Luisito 2000... Fun. Ah, bueno, ponerle, sí algo así, sería. Luisito Comunica, nada que ver. Bueno, eh, esta red de 3G funcionó hasta 2013. Con K. también lanzó un álbum instrumental titulado Tropical 2 eh, y ese año también Skepta había sido nominado en los premios VAT de Estados Unidos a Mejor Acto Internacional UK, o sea Reino Unido. A principio de 2012 Skepta lanzó dos sencillos titulados Hold On y Make Peace Not War, esa canción era malísima también. Eh, la de Hold On zafaba, pero nada, eran así de la onda de esa misma del, del álbum ese anterior que era malísimo. Eh, para ese entonces tenía planeado lanzar un álbum que se titularía The Honeymoon, en el que probablemente iban a estar esos sencillos, pero por el recibimiento pobre se canceló. En lugar de eso, publicó un álbum titulado Blacklisted, Blacklisted que eh, llegó al puesto 72 de la lista de álbumes de Reino Unido. Tenía colaboraciones de Crepe Conan y BBK, entre otros. Eh, originalmente las canciones se llamaban Track 1, o sea, Track 1, Track 2, Track 3, así hasta el número 12. Pero ahora sí aparecen con nombres directamente. Eh, muchísimos fans consideran a este míster así como su proyecto más artístico. Eh, y tuvo mucho mejor recibimiento que, que sus álbumes anteriores, ¿no? Sobre este.
0: Oh, este álbum ya a mí me había gustado más. Eh, era era como todo más chill. Sí, el álbum.
1: yo también noté como más oscuro en sí el, el álbum. Sí. El eh... sonido todo.
0: Bueno, no, no, sé describir, no sé describirlo muy bien Porque cada, cada beat suena distinto sí. eh, tipo algunos, algunos son con los hi-hats así ch, 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 Y otros son Tipo re distintos así Sí, eran que
1: bastante que... variadas las canciones Sí,
0: sí Eso, es lo, eso también es lo, tipo lo del grime Que es como así variado
1: Sí, no es que el grime es un solo sonido Por ahí el drill es siempre más Para mí todas las canciones más parecidas Pero, sí, bueno, en...
0: pero por eso también el, el trap y eso es como siempre la misma fórmula eh, Acá es como que lo van cambiando y eso. Claro eh, nada no, eh, Esa es la de castles esa me había gustado, que hablaba de la vida y es así toda re, como re chill y eso
1: Sí, la canción esa se samplea una canción de Riff rap eh, Y tiene un sonido así como medio cloud rap, digamos, medio como ASAP Rocky de esa época también
0: Sí, por eso me había gustado sí. Después la de Ace Hood Flow sí. Que es como que vuelve a, quiere volver a traer el all UK grime
1: Claro, es una de las canciones más conocidas de Skepta Habla de los artistas de Reino Unido que trataron de copiar a, a los raperos de Estados Unidos, ¿no? Usando instrumentales de Estados Unidos y todo eso. Incluido Skepta que con eh, Boy Verano habían hecho una versión de I Don't Like de Chief Keef. Después te la muestro.
0: No, eh, y... después está la de Mastermind, que habla de cannabis.
1: Mm, es verdad, había empezado a hablar más de drogas en este álbum. Sí. Porque antes no hablaba tanto, o sea, no, no mencionaba mucho eso, pero en este álbum ya sí.
0: Y después está la de Somebody's Everything, que habla de, de las cirugías que se hacen las mujeres, algo así. Sí, hablaba de...
1: Hablaba de la dismorfia corporal y había dicho que se había inspirado en, en un programa que había hecho un autor y un presentador de allá del Reino Unido. Tipo, era re nada que ver esa canción. Sí. Pero bueno, igual estaba bueno el mensaje que daba, yo qué sé. Eh, después, por ejemplo, la de Turbus Massacre. Eh, Skepta contó que en un momento se había dado cuenta de que no tenía su propio estudio de grabación, o sea era, era músico y no tenía su propio estudio eh, y nada, bueno, armó eh, su estudio propio en un micro o bus, no sé cómo le dicen eh, y ahí grabó la canción, esa supongo que habrá sido la primera que grabó en este álbum también había comenzado a usar los adlibs ICE <risas> ¿Cómo? Lo dice así, Eyes".
0: Ice.
1: Sí, pero lo dice así y hasta, no hasta, hasta el día de hoy lo sigue diciendo. ¿no? Porque es como de fondo. Tipo, no lo dice así re, en, en primer plano, digamos. Y también usa otro que dice sexy. Esos dos adlips hasta el día de hoy los, los sigue usando en las canciones. Bueno, y después está también la canción La de Lay Her Down, que es con Keino y que es así como re-pop. Pero no es ese pop electrónico así molesto que había hecho antes, sino que era como un pop así más, no sé si se dice synth synthwave, toda la onda es así, media como...
0: De los 80.
1: Claro, medio como de weekend ahora, sí. medio de esa onda. Es así, está en Spotify en el álbum, pero es una versión corta de la canción. sino en YouTube está el video de, con la canción entera. Y obviamente tenía una canción con todos los miembros de BBK. ¿Cuál era tu canción favorita? Castles. La de Castles. sí a mí esa y la de Turbus Massacre. No. Bueno, en 2012 también se unió el DJ Predita a BBK y colaboró en canciones de Root Kid y Wiley. En realidad durante todos los años anteriores también había colaborado en un montón de canciones de otros artistas de grime, pero no encontré un, una lista. Ese año también se creó Fire in the Booth, el programa de Charlie Sloth en la radio BBC One Extra, eh, ahora está en, en Apple Music, que ayudó también mucho a los artistas grime. Eh, porque sí, o sea, el Grime había ido evolucionando, ya no era lo mismo el Grime de 2012 que, que Grime de 2002, o sea, fue cambiando. Eh, después de 2013 no encontré nada, pero Skepta estuvo trabajando con BBK y bla bla. Además, ese año estaba comenzando a surgir un revival, digamos, del Grime pero por parte de productores nuevos y el MC Meridian Dan lanzó la canción Sherman Whip con JME y Big Age, que se considera la canción que hizo que el grime comience como a volver. esqueta también después hizo un remix de esta canción. En 2014 lanzó en marzo la canción Does not Me, en colaboración con JME, su hermano. La canción alcanzó. Uh, me retrabé. Bueno, la canción. La canción alcanzó el puesto 21 de la lista de Reino Unido y ganó mejor video en los Mobo Awards, que son unos premios allá de Reino Unido. Las siglas significan Music of Black Origin, es decir, música de origen negro. Era gracioso porque el video de Das No Me, literalmente, había tenido rebajo presupuesto, había sido filmado con, con una pantalla verde. Eh, creo que Skepta dijo que les había salido tipo 80, no sé si euros o eh, ahí en Inglaterra. Usan, libras. Claro, 80 libras les había salido hacer el video nada más. Les había costado. Bueno, en 2014 también lanzó la canción Irene Safe con Aa Barry, del Asa Mob, y colaboró en una canción de Ace Hood. Por otro lado, había comenzado a surgir una nueva ola de nuevos MCs jóvenes como Stormzy, AJ Tracy, Novelist y Lady Lizard. Que es una chica, es la única que conozco así de grime eh, mujer Pero hay otras creo también Bueno, a principios de 2015 Skepta eh, Fue a Skepta a quien Kanye West le pidió que llevara a todos los que estaban en el escenario En su presentación de la canción All Day en los, en los premios Brit Seguro de esos se acuerdan cuando Kanye hizo la canción esa eh, Había sido re épico, estaba ahí Kanye con unos 100 O andás a ver cuántos chabones ahí en el escenario, para vos cuántos había?
0: 73
1: bueno, había un lanzallamas y todo eso había estado buenísimo.
0: Estaba Taylor.
1: Sí, bueno, si escuchan con atención al final de la presentación se si escucha que Kanye grita, dice Skepta, thank you. Bueno, eh, después incluso en marzo de 2015 Kanye dio un show sorpresa en Londres con Skepta, JME, Rayquan, el de Utan Clan, sí. Tibonacer, eh, Big Mensa, Brass Knuckles. <risa> Nada, un chiste interno entre Santi y yo de, de Big Mensa. Bueno, eh, mi show ideal era esto de Kanye y con Skepta, porque, tipo, soy re fan de los dos. Porque, aparte, vi el tracklist y se iban intercalando. O sea, no es que Skepta y mi actuaron al principio y después fue Tocan, era como que estaban ahí todo el tiempo los, los dos, los tres, digamos. Bueno, recopado. En marzo también Skepta tuvo un beef con Devilman. ¿Se acuerdan? Fue uno que nombré al principio que había, había tenido Skepta la, la batalla en Lord of the Mikes hace mucho, bueno en realidad fue porque el MC Chip había diseado a Devilman y Devilman le respondió con otro diss en el que también bardeaba Skepta y bueno ahí Skepta le respondió con Nasty que eh, tenía de instrumental la canción Morgue de Wiley y que este instrumental es considerado tipo como el, el más grosso así de, de grime nada está muy buena la canción esa Nasty bueno en 2015 Skepta eh, lanzó su canción más conocida Shutdown me, esa me la sé de memoria. 10 likes en Twitter y subo un cover. No, mentira. <ríe> eh, nada, Shutdown ganó mejor canción en los Mobo Awards. Eh, también colaboró en canciones de Whiskey, Flatbush, Zombies, que esos creo que son de Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, y Devlin. Además de que fue nombrado como uno de los 50 hombres mejores vestidos del Reino Unido por la revista GQ y tuvo su debut su debut actoral en la película Antisocial en la que también actuaba Meghan Markle, que es la, la duquesa de Sussex, la, la esposa del príncipe Harry. No ni idea. La esposa del príncipe Harry. <risa> bueno.
0: No sé quién es. Es
1: una chica la que actúa en la serie esa la de Suits, creo, no sé si sabes cuál es. Bueno.
0: No conozco la realeza.
1: Bueno, yo sí, yo miro The Crown y todo eso. Bueno, en febrero de 2016, Skepta lanzó el sencillo Ladies Hit Squad con colaboraciones de DEE, que es considerado también uno de los mejores de Grime y que es así, underrated, digamos, o sea, infravalorado y ASAP Nast eh, En mayo finalmente se, eh, salió este tan esperado álbum de Skepta que venía retrasándolo desde 2014, titulado Konichiwa y que se convirtió en el primer álbum de Grime en llegar más alto en los charts de Reino Unido, o sea, en las listas unos días después del lanzamiento estaba solo 2.000 copias más adelante que el álbum Lemonade de B11. En Reino Unido, igual, obviamente, ¿no? En, no en Estados Unidos. Pero finalmente el de Skepta debutó en el puesto 2. El que debutó en el puesto 1 fue un álbum de Radiohead. Allá se ve que en Reino Unido no es lo mismo, ¿viste? O sea, en Estados Unidos seguramente el de B11 estaba en el puesto 1. Ah, ¿o no? sí. <ríe> Pero en Reino Unido no. Eh, igual, obviamente era alto logro, tipo para un artista de Grime, eh, debutar en el puesto 2. Claro, sea, so, that's not me. Claro, pero al era alto logro. Bueno, eventualmente fue certificado oro. Eh, lo habían producido, obviamente, Skepta, Farrell eh, Williams también, eh, Jason Adenuga, que es el hermano más chico de Skepta, entre otros. Tenía colaboraciones de BBK, Farrell, Novelist, Wiley, Chip, entre otros. Este tuvo muy buenas críticas, por lo general se lo considera como el álbum que hizo que el grind comenzara a tomar más importancia en otras partes del mundo y también halagando el hecho de que represente así al Reino Unido O sea, obviamente no el nombre, porque el nombre Konichiwa es, eh, creo que significa hola en japonés que él dijo que eligió ese nombre porque él es como que ya se estaba volviendo mundial, ponele eh, y bueno, además en esa época Scripter ya tenía los contactos de Kanye, Drake, eh, el diseñador Virgil Abloh, entre otros eh, bueno, sobre este álbum
0: Como bueno, este álbum Conichua Ya eh, tenía mejor producción Tenía un sonido más moderno sí. eh, y, bueno, y usaba usaba eh, Samples también Usaba muchos samples
1: Yo había leído esto, que había usado un toolkit Old school, él había contado Que usó eso para grabar También sonidos del human Bass y esto que está en inglés Que no sé, no sé qué significaría Odd Twinkling Piano Riff o sí, Brass es,
0: es tipo el piano con el. Medio así.
1: Ah, bueno. <risas> y
0: Sí, como con campanitas. Sí, se usan un montón de instrumentos. Eh, bueno, de lo que hablaba era de lo que le pasó estos últimos años que blow up en el sí, álbum.
1: Él siempre tiene, eh, casi siempre, en, sí, en todos sus álbumes la primera canción siempre es como que sí, reflexiona sí. sobre las cosas que pasaron durante ese tiempo que grabó el álbum, qué sé yo.
0: Bueno, y también habla de que ahora es internacional y eso. Sí, ah. habla,
1: habla de sus logros, habla de, de política también, menciona que iba a ser papá, pero que la madre del bebé había sufrido un aborto espontáneo, y también nombra a un amigo suyo al que habían asesinado.
0: Sí, eh, después en la canción la de Lyrics.
1: Sí, Lyrics for Lyrics come.
0: Que ese es como un himno a los diss tracks de UK
1: Claro, como ya dijimos en el grime es como uno de los pilares del grime Son así los, los, los beef, digamos, entre los artistas
0: Claro, eso en el rap ya se quedó en los 90 Claro eh, Después estaba la de con on the Curb.
1: Sí, con Wiley
0: Que es, eh, habla de dónde viene y todo lo que trabajó para llegar hasta donde está y eso
1: Claro, a lo último recibe una llamada del MC Chip y hablan de la presión que siente Skepta luego supongo, o sea, por lanzar este álbum eh, y Chip es como que lo alienta, digamos, a que a que siga, qué sé yo eh, habla de que Skepta fue el que logró que el, el mundo le prestara atención a la escena del Grime y todo eso
0: Después está la de Crime Riding que lo apareció la policía
1: Sí, Crime Riding Tipo
0: reading. ahí el GTA, Franklin de GTA
1: Santi dice que Skepta se parece al personaje ese del GTA V sí,
0: después, Para después, mí no. después en Twitter vamos a subir la comparación
1: No, no se parece eh,
0: Después está la de Numbers que Quick, dice que para, desconfía de los labels y que solo le importan los números a, la, a las labels, a las discográficas.
1: Sí, esa es en la que está la que fue producida por Farrell y que sí. canta, o sea, participa Farrell.
0: Después la de Shutdown, sí, que, uh -huh. sh que hay que Shutdown lugares, que como, como Shutdown, explícalo.
1: Sí, o sea, en esta canción al principio y al final se escucha Drake, o sea, eran unos Vines de Drake. Eh, nada, o sea, Vine, por si no conocían, era una aplicación que había estado re de moda ahí entre más o menos 2013, 2016, por ahí. Eh, esta canción Shutdown es la más conocida de Skepta eh, y en el medio tiene como un skit también de, que es la voz de una mujer que habla sobre la actuación de Kanye West con todos los grime MCs en los premios esos, los Brit eh, nada, dice que era un grupo de hombres vestidos de negro bailando agresivamente en el escenario como que la hacían sentir intimidada y que no es lo que esperaba ver en televisión era como una burla igual, o sea, yo me fijé y la voz de esa mujer no es que era en serio una periodista. Era como que lo habían armado ahí para la canción.
0: Después está la de That's Not Me. That's Not Me. Claro, Lukaku. <risa> y que es así como medio no, gran Lukaku. viejo. ¿Eh?
1: Lukaku o sea, es... que.
0: la portada es Lukaku. No, pero... no es
1: Lukaku. ¿Sabes ah, qué me no. fijé? Es otro chabón. Era el arquero de Nigeria, creo. Ah. Que le decían a Escripta que se parecía.
0: Ah, Bueno, sí, eso. Lukaku. Lukaku,
1: Lukaku, es, Lukaku es el que supuestamente se parece a Stormzy ah. eh, la, la de That's No Me Que también es una de las más conocidas de Skeptan Esa está con su hermano Jamie una alta canción Habla así de que ya no es el mismo de antes Y eso no
0: Claro, yo hice un verso
1: Tiene varios yeah. guiños a, y a cosas así de grime y todo eso eh, Especialmente a Wiley Ya que además la canción se amplía Una canción de Wiley
0: Y después está la última creo La de Text Me Back sí. que le habla a su girl mm. Que, que le pide como que responda, pero que, como que siempre está ocupado.
1: Claro, le pide disculpas por no devolverle sí, la llamada. Y después,
0: en el otro verse, habla de. Eh, la, ah, de habla la a la mamá, sí. Que dice que la ama aunque ya no la pueda visitar tanto y eso.
1: Claro, sí. Al final, eh, esta canción, la de Tell Me Back, se amplía así como un rington de celular viejo, tipo, no sé, Nokia o alguno de esos. Eh, y también tiene un outro producido por su hermano Jason. Bueno, después también tiene canciones que no tienen el significado, sino que son canciones así Grime, eh, por ejemplo la de Crime Reading, la de Man, esa también estaba buena Sabes cuál es, sí, la de Man sí. eh, Bueno, la de Shutdown, la de Detox, también es la canción que es con BBK eh, La de It Ain't Safe, que era la que había sacado antes como single, también está en este álbum Habla así todo más como gangsta, ponele o no, porque hablaba así de la policía Decía, It ain't Safe for the crowd, not even for... The... bueno, esa canción eh, también menciona que cuando era joven vendía drogas, habla de armas, todo eso ese, Es el equivalente eh, O sea, el equivalente del gangsta rap de Estados Unidos en Inglaterra Se llama Road Rap No sé si sabías No se llama, Ese es el equivalente en Inglaterra, Road Rap eh, Y uno de los exponentes es este chabón Geeks Que ya lo nombré antes, que es el que tiene una canción con Drake Bueno, con Ichiwa ganó el premio Mercury Music Que es un premio muy prestigioso de Reino Unido eh, Y le ganó a Debbie Bowie a Radiohead y Keino. Bueno, el periódico The Guardian colocó el álbum en el puesto 9 de los mejores eh, álbumes de 2016, la revista NME en el puesto 4 de los mejores álbumes de 2016, y Pitchfork lo incluyó en su lista de los 20 mejores álbumes de rap de 2016, aunque bueno, ya sabemos que no es rap, pero bueno. Eh, después en 2016 se suponía que es bueno. que... O sea, no, el, grime, el Grime no es un subgénero del hip hop, es un género aparte. No, Ellos papá, siempre... Papá. Bueno, sí, pero... Está
0: en la categoría rap.
1: Sí, bueno, pero a lo que veis que no es un subgénero de hip hop. Bueno, en, en 2016... Sí. No. En 2016 se suponía que Skepta iba a irse de gira en el No Fear Tour por Estados Unidos, pero su solicitud para obtener la visa para entrar a Estados Unidos le fue negada, así que la tuvo que cancelar. Incluso tenía que actuar también en Coachella ese año y no pudo. Ese año también participó en una canción del álbum del ASA MOVE, COSY TAPES. Estuvo eh, nominado en los MOVE AWARDS y ganó el premio a Mejor Acto Internacional UK en los eh, premios VAT de Estados Unidos. Eh, pasando a 2017, en abril de ese año finalmente comenzó su gira que cambió de nombre a Band From America y que tuvo su primer show en el Festival Coachella en California. Ese año se dio creo que la primera colaboración entre Skepta y Nike, las zapatillas Air Max 97 Ultra 17 Skepta. Eh, dije creo porque no sé si había sacado otras antes Creo que esa era la primera Bueno, el 31 de octubre de 2017 eh, Skepta publicó un EP de 6 canciones Titulado Vicious lo, eh, tit lo había sacado así de sorpresa Digamos, sin promoción ni nada Tenía colaboraciones de A$AP Rocky, A$AP Nast Lil B, que es de ahí de Estados Unidos Creo Y Smoke Boys eh, Bueno, sobre este EP ¿Tenías algo específico para decir?
0: No, que era como más dark
1: Sí, bueno, pero también era por el que lo sacó en Halloween, o sí. sea, las letras no hablaban de Halloween igual, pero era como todo así. Eh, en este EP suena siempre el mismo bajo, ¿o no? Sí, el... O sea, está bueno, pero para mí hacía que todas las canciones parecieran variantes de la misma canción, ponele. Eh, qué sé yo, a lo mejor igual en un EP está bien, no sé. Eh, había empezado también a usar el Adlib Grease. Eh, nada, o sea, tenía un sonido más oscuro, como dijo Santi, que el de Konichiwa. Eh, el bajo en la canción Still lo tocó Deb Hines, que también es conocido como Blood Orange y que trabajó con muchos artistas, incluido Mac Miller, Asap Rocky, Solange, entre otros. Eh, y nada, después, por ejemplo, en la canción Hypocrisy habla de las críticas que había recibido en esa época por cómo se vestía, tipo, la gente esa toda re all head del grime, digamos lo criticaban por cómo se vestía porque se había empezado a vestir así como más fashion, ponele o como más extravagante, yo qué sé eh, y bueno, nada, eso, el, el grime es como muy de la ropa deportiva, los tracksuits, las camperas de adidas, así todo eso, camiseta de fútbol bueno, eh, en esta canción es la única que no usa el bajo ese que habíamos dicho antes y en la última canción la de Ghost Ride con A$AP Rocky y A$AP Nast, eh, también creo que lo usa el bajo ese, pero casi ni se escucha, como muy de fondo. Bueno, en 2017, eh, también se fund eh, Skepta fundó su propia marca de ropa llamada Mains La verdad está muy buena la ropa, tipo yo la reusaría la escena que obviamente no llega acá a Argentina. Eh, también ese año colaboró en las canciones de Steph London y Lethal Beasle, además de en Skepta Interlude del álbum More Life de Drake. Imagínate, era tipo el re Big Deal, digamos que... Nada eso, que era un álbum de Drake, o sea, o no. Bro. Además, eh, estuvo nominado. Igual hay un montón de gente así que dice que es, es innecesaria la canción o no. Sí. La Skepta Interlude en sí. el de Drake. Es como. Pero es esa gente que tipo, es re cerrada así que no quieren escuchar otra cosa. Bueno, nada, ese año también estuvo nominado en varias premiaciones como los NME, los Brit y los VAT. Eh, bueno, esto no es sobre Skepta, sino sobre el grime en general. Pero en 2017, Stormzy lanzó su álbum debut Gang, Gang Signs and Prayer, que debutó en el puesto 1, siendo el primer artista grime en lograr esto. Ya se comenzaba a hablar de que el grime por fin había logrado así como meterse en el, más en lo mainstream. En 2018, de todas formas, eh, el grime había comenzado a, a ser opacado por otros géneros que estaban comenzando a tomar más relevancia, como el UK Drill y el Afro Swing. El UK Drill ya lo mencionamos en el episodio de Pop Smoke, por si lo quieren escuchar. Ese año le dieron a Skepta un título de jefe en la tribu Ogun, en Nigeria, espero haberlo dicho bien En mayo también salieron unas zapatillas en colaboración eh, entre Nike y Skepta, las Air Max 97 BW SK eh, Nada, son buenísimas esas, me re gustan, son, son blancas y con, con rojo y azul eh, Más adelante ese año salieron otras, las Air Max Deluxe SK, pero esas no me gustaron tanto eh, También se convirtió en papá Skepta de una nena llamada River eh, primero se pensaba que era con la modelo Naomi Campbell con quien se lo había vinculado a principios de ese año pero después se supo que no, tipo que no era ella O sea, no, no se sabe públicamente la identidad de la mamá Bueno, ahí fueron eh, todos los chismeríos, ¿no? Skepta eh, Pero en cuanto a lo musical, en 2018 colaboró y produjo la conocida canción de A$AP Rocky, Praise the Lord, Da Shine Alta canción, eh, el beat lo hizo Skepta También colaboró en Lean for Real Me del lean for real Me del lean for real Sí, de Playboy Carty eh, en Energy Stay Away de Wizkid y eh, sacó la canción Atleet con BBK Además colaboró con artistas británicos como D.W.E. y Dizzy Rascal y anunció que su próximo álbum se titularía SK Level Nada, por la colaboración con Dizzy Rascal fue que Skepta tuvo problemas con Wiley Lo cuento por arriba pero había un beef entre Wiley y Dizzy Rascal Wiley tuvo beef con todo el mundo igual y eh, como Skepta parecía que estaba del lado de Dizzy Wiley empezó a bardearlo Skepta por Instagram después en noviembre de 2018 la Wiley lanzó la canción Flip The Table que era parcialmente un Diz a Skepta después al año siguiente, o sea 2019 en febrero Skepta le responde a Wiley con la canción Wish You Were Here que está muy buena era así como más grime old school eh, pasa que encima sí a mí me causa gracia porque en la canción Skepta le dice a Wiley que fue a su cumpleaños y no estaba ahí Wiley iba a festejar su cumpleaños en un club nocturno y al final no fue, y fue Skepta que... y, y dio un show encima, tipo Skepta dio un show eh, en el, la fiesta de cumpleaños de Wiley, que Wiley no estaba <risa> nada, en YouTube está el video si lo quieren ver eh, pero bueno, nada, a fines de febrero Wiley le respondió a Skepta con la canción Don't Bread Me y bueno, creo que ahí terminó, después no pasó más nada hasta el día de hoy igual creo que no se reconciliaron y bueno, como ya dije, es parte de la cultura del gran también, esto de los, de los beef bueno, en mayo de 2019 se publicó el más reciente álbum solista Skepta, Ignorance is Bliss. El nombre se lo cambió ya que, como había dicho antes, iba a ser Skate Level. Era algo... Eh, decía que Skate Level era como que se había quedado en 2018, eso. Debutaron el puesto 2 de la lista de Reino Unido y luego fue certificado plata. Tenía colaboraciones de BBK, nafe Smalls, Jay Hughes, creo que se dice así, g Huss. Ah, uh, g Huss, creo que se dice así. Wizkid, Lancy Fuchs, eh, Key, Key o Key, Key. Sí, Ki, entre otros eh, Nada, recibió buenas críticas eh, Pero nada, igual generalmente se sigue considerando a Konichiwa como su mejor trabajo La portada del álbum es muy buena Es como un mosaico así con, con fotos que representan la temática del álbum Y tiene un efecto ese termal, digamos Creo que se dice así, o térmico Termal, no sé
0: térmico.
1: Bueno, térmico La fotografía que, esa que detecta el calor, digamos Y leí que la versión física del álbum es sensible al calor también Como que lo tocas y queda como marcado bueno, sobre este álbum
0: eh, Bueno Tipo, no le habían anotado muchas cosas distintas Seguía siendo más o menos lo mismo que el álbum anterior eh, Bueno, después eh, La intro Ahí habla de la vida también Siempre en las intros habla de la vida Después también la de No Sleep
1: <coughs> Sí, eh, me faltó decir que en la canción esa La primera que es la de Bullet From A Gun Menciona a su hija también habla esto de que le habían dado un título de jefe en Nigeria. Habla de amor y todo eso.
0: La de No Sleep eh, que habla del struggle sí. y, el, y el deseo de vivir en una city. ¿En la ciudad? Sí, pero no sé qué onda. Bueno. Es que era, era como medio raro. Sí. Eh, después, eh, en What Do You Mean, la de Justin Sí, no, esa
1: Es pero... así toda flex. De... Esa canción, sí, yo había leído varias críticas, but reviews así o reacciones que... Decían eso de que sonaba así como Medio como rap del 2000 Tipo medio 50 cent Ponele Como el, el ritmo No sé Era como medio así De antes No sé qué onda
0: Después tenía la de Same old story Que habla de una relación fallida
1: Same old love Es Creo No Bueno yo tengo same old love Pero bueno y después <risa> es
0: la de You wish
1: same. Está la de you
0: wish Que Es como un fuck you a los haters sí
1: Say so you gotta be with me You wish
0: Después está la de Gangsta. Sí. Que habla del estado del Grime y eso ahora.
1: Esa creo que es la que está con los de BK. Que esa es así como re, Esa es la más Grime, me parece, del álbum. Yes. Eh, bueno, como el álbum anterior tiene canciones que no tienen así un significado muy profundo. Como la de Grease Mode, eh, la de Redrum. Bueno, Gangsta y Pure Water, pero igual así, tipo, están buenísimas. Eh, después, por ejemplo, la de Going Through It. Eh, de ahí sale el nombre del álbum porque tiene una línea que dice Ignorance is Bliss en realidad Skepta había dicho que el álbum primero se iba a llamar Going Through It pero bueno, después se lo cambió por Ignorance is Bliss eh, la canción está la de Semol semol lobo Semol Story después me tengo que fijar cómo se llama eh, nada habla de una relación amorosa que tuvo y cómo hoy en día le cuesta encontrar otra también habla en general de las relaciones amorosas eh, y le sigue la canción Love Me Not que eh, también sigue la temática de amor pero esta vez habla como de que ya superó a la persona y todo eso esta canción se Murder on the Dance Floor de la cantante británica Sophie Ellis Bedstor de 2001. Nada, está buenísimo el instrumental ese, cómo usa el sample. Después de Glowing in the Dark eh, suena distinta a las otras, debe ser por la batería que usa. Como que no parece un beat así de grime o rap o trap. Es como lo que creo que leí es que es como eso del Afro Swing o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Porque aparte en esa canción está ese eh, Whisky, creo que es, que es, de, es eh, de Nigeria. Es como la canción así más light, poner en cuanto a sonido eh, Después la canción esa que Santi dijo la de You Wish, sí tiene... Eh, algunos decían que era un sub a Wiley eh, Incluso el, el flow era medio parecido al del estribillo al de Wish You Were Here Que era el, el disc que le había hecho a Wiley antes eh, Y bueno, después... Eh, igual en cuanto a sonido, para mí era bastante distinto al anterior tenía, ¿No tenía más tipo synths y todo eso?
0: Sí, puede ser
1: Sí, los synths y todo eso, eh, o sea, no he, para mí había cambiado, pero bueno. Eh, en esta, ¿cuál te gustó?
0: La de Grease. Grease Mode. Sí.
1: No, a mí la, la mi favorita de este álbum es la de Love Me Not, me gusta también la de Pure Water eh, y la de Bullet From A Gun. Pero nada, la mayoría del álbum está bueno. Bueno, ya casi llegando al final, en 2019 también colaboró en canciones de Octavian, Slow Tie y JME, y en la conocida canción de UK Drill, eh, de Heady One, Back To Basics. Y hablando de drill, Skepta también remixó la canción eh, La de Welcome to the Party de post Smoke. Además se dio la más reciente colaboración entre Skepta y Nike las zapatillas Skate Shocks TL. A final de 2019, Skepta apareció en la nueva radio del videojuego GTA 5 ¿Cómo? I, GTA V, GTA V.
0: <ríe> Franklin
1: de GTA V. Bueno, está él en la. O sea, habla en la radio la de IFruit Radio, conducida por el rapero Danny Brown. O sea, Skepta es como que hace algunos comentarios. Eh, nada, la radio esta tiene canciones más que nada de artistas de Reino Unido, Nigeria y Jamaica, además también de Estados Unidos eh, Y por último, relacionado con el grime, en 2019 el artista Stormzy se convirtió en el primer artista británico negro en ser headliner en el festival Glastonbury Y nada, había sido como un momento así re épico para el grime eh, Aunque hay quienes critican a Stormzy porque dicen que, que no hace más grime y eso, pero bueno, nada, eh, él empezó haciendo grime igual bueno, en 2020 este año se publicó un álbum en, colab en colaboración entre Skepta, Chip y Ion Ads Titulado Insomnia No vamos a hablar de este álbum en realidad, pero nada, estaba bueno ¿O no? A vos te había gustado Sí Skepta dijo que el álbum Watch The Throne de Kanye West y Jay-Z Había sido lo que lo inspiró a ser un álbum colaborativo Tuvo buenas críticas, en especial porque se complementaron bien los tres artistas A veces es difícil que se complementen dos, imagínate tres, ¿o no? Claro, Chip bueno, algunas canciones que recomiendo de este álbum son Saint Tropez, que se a la de Paper Planes de M.I.A., Waze y Mains. Eh, en 2020 Sketo también colaboró en una canción de Gorillas y Tom Allen, otra con Octavian. Colaboró además con la marca Ron ba, creo que es Ron Havana Club, lanzaron una botella especial de Skipta. Eh, y lo último que sacó de música este año fue la canción Nos tres, eh, que es de él, no, con otros chabones. Ah, y una cosa más que me había olvidado decir, es que en 2019 habían comenzado a circular rumores de que Skepta sale con la cantante Adele. Eh, bueno, nunca lo confirmaron, pero los rumores son cada vez más fuertes. O sea, se vio que interactúan ahí en, en Instagram y todo eso. Eh, bueno, ya está. ¿Cuál es tu canción la que más te gusta de Skepta?
0: Y al alguna... La de Shutdown o la de That's Not Me
1: Yo digo las mismas Pero porque son las canciones con las que conocí a Skepta Y que así como que me hice fan de él digamos Pero tiene muchas canciones buenas Bueno, ¿tenés alguna conclusión de él?
0: No Nada, que Skepta me parece muy bueno El chabón Como artista este Para mí es el tipo el mejor De los de grime ahí Los otros no tanto
1: no escuchaste tantos igual nada
0: bueno, pero es tipo como el, el, el que... El que representa... El, el, el que se me, mejor se me hace escuchar, no sé Sí eh, Y nada, que sus beats y eso son así como creativos Y está bueno, los beats eh, Y que nada, que o sea lo, no, no lo escucharía todos los días como vos Pero, pero <risa> tipo, me parece bueno el chabón, sí
1: Sí, sí Bueno, yo empecé a escuchar Skepta hace casi un año En diciembre de 2019 Y en muy poco tiempo me hice así super fan me pasa que siento que conozco su música hace mil, tipo no, no sé por qué, pero eh, en realidad obviamente lo conozco hace poco, pero como siempre me había gustado el UK Garage y el Jungle, sin saber de esos géneros, sin conocer los nombres de esos géneros, pero siempre me, me gustaban tipo, escuchar ese tipo de música y bueno, como el grime tiene influencias de estos géneros más hip hop, obviamente que me, me iba a gustar, era el destino digamos que me gustara. Eh, y bueno eso, nada, me gusta mucho Skepta, me divierte escuchar su música hizo que conociera a un montón de otros artistas del grime que rápidamente eh, se convirtió en uno de mis géneros musicales favoritos eh, además siempre se habla esto de que Skepta tiene una carrera re larga y que recién en estos últimos años, eh, tipo 2014 en adelante, se le dio el reconocimiento que merecía después de tantos años eh, aparte casi siempre eh, lanzando música de manera, cómo se dice, independiente y todo eso eh, bueno, en la descripción del episodio voy a dejar unas listas de reproducción que hice eh, una con canciones clásicas de grime si quieren conocer el género y otra con instrumentales también de grime porque es interesante escuchar los instrumentales así solos eh, y bueno, obviamente además vamos a actualizar The Lowkey Playlist con canciones de Skepta eh, lo que no vamos a hacer esta, esta semana es el bracket o torneo de Skepta pero porque no tendría sentido ya que asumo que la mayoría no lo conoce entonces no sabrían qué votar eh, y por último, algunos artistas de grime que les recomiendo escuchar si quieren son Wiley, por supuesto porque es el, el padrino del grime, eh, JME, Keino, Dizzy Rascal, Chip, Stormzy, bueno, la mayoría que van a estar en esa lista de reproducción que mencioné antes. Eh, bueno, si escuchaste hasta acá, muchas gracias. Te valoro un montón que se hayan quedado escuchando hasta el final y espero que les haya resultado interesante aprender sobre este género musical.
0: Bueno, nos pueden seguir en las redes sociales. El Twitter es Loki Pod y en Instagram de Loki Podcast con 2T al final. Mis redes sociales son Santicano2 en Instagram y en Twitter Santicano con triple S y las de Sol.
1: Y yo soy arroba solcano2 en Twitter e Instagram.
0: Nos, nos escuchan el martes que viene con el episodio final de temporada. Después el bonus de teorías comparativas de raperos que vamos a hacer. Y el final de temporada es un artista más, más grosso
1: Más grosso, bueno, un artista grosso sí. Lo tienes abajo, es Kipta. Pero sí, si es un artista grosso el que vamos a hablar en el próximo Ese sí lo conocen I remember <ríe> No, no spoilé nada I... <ríe> Bueno, dale, listo, ya está Cheap You get me, bro, bye wah one. Nah, que ver